1: O economista e professor aposentado do Instituto de Economia da Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso, foi o primeiro convidado do ciclo de conferências A Crise Brasileira, que está sendo promovido pelo IDEA, o um Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, em parceria com a Reitoria. Diante da crise que o país atravessa, o reitor da Unicamp, professor Marcelo Knobel, acredita que é papel da universidade não só elaborar diagnósticos, mas também buscar soluções.
2: A ideia da, da universidade é realmente participar do debate, trazer informações, trazer, trazer novas é, visões sobre a crise, que parece que não tem fim nesse país. Então a gente tem que trazer pouco diagnóstico, mas também soluções.
1: É também o que acha o presidente do Conselho Científico e Cultural do IDEA, o professor e ex-reitor da Unicamp, Carlos Vogt, que falou sobre a importância do evento.
0: Em primeiro lugar, pela oportunidade do tema, dado que, de fato, você está vivendo, estamos vivendo, no Brasil, um processo extremamente crítico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, sobretudo, nesse caso, e com consequências, obviamente, sociais terríveis e culturais eh, extremamente sérias. Né? Eh, o contexto internacional não é menos eh, propício, então eh, a universidade promover um encontro como esse. Convidar uh, especialistas para uh, tratar desses temas e, desse modo, bom, uh, uh, podermos, digamos assim, criar uh, um espaço e condições de reflexão crítica sobre o que está acontecendo, é muito importante. Né? Então, penso que isso é um papel da Universidade, é um papel de um instituto de estudos avançados, né, como é o, o IDEA.
1: Convidado a mediar todas as conferências programadas até o final do ano, o jornalista Paulo Marcum, que já foi presidente da Fundação Padre Anchieta e apresentou por mais de 10 anos o programa Roda Viva, na TV Cultura, acredita que o tema escolhido para abrir o ciclo foi acertado.
2: As ligações entre a economia e a política e a sociedade são muito conhecidas. Né? Nesse caso particular do momento que o Brasil está vivendo, é, é o centro da discussão. Né? Boa parte da expectativa é, de quem elegeu o atual presidente da república está é, calcada na ideia de que, é, feitas algumas reformas e mudado com a mudança do governo, tudo se resolveria. A realidade está mostrando que é um pouco mais complicado do que isso. Né? Então, eu acho que ter um conhecimento do que pode acontecer na economia, com a visão, por exemplo, do Beluso, que é um especialista no assunto, é extremamente importante e a, e a universidade refletir sobre isso mais ainda. Né? Porque, infelizmente, as universidades estão também no centro do debate é, sobre a crise brasileira, elas estão sob um ataque frontal a pesquisa, o ensino, a ciência, né? então essa discussão é extremamente relevante e apropriada para ser feita na universidade, ótimo que a Unicamp tenha tomado essa iniciativa.
1: Formado em Direito e Ciências Sociais pela USP, com doutorado em Ciências pela Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso participou ativamente da construção da Universidade Estadual de Campinas e também teve papel central na conquista da autonomia pelas três universidades públicas paulistas, já que era, à época, secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo. Assessor econômico dos governos Sarney e Lula, Beluso já escreveu mais de uma dezena de livros sobre economia. O mais recente deles, A Escassez na Abundância Capitalista, em coautoria com o economista Gabriel Galípolo, será publicado em outubro pela editora Contracorrente e pela Facamp. Para Luiz Gonzaga Beluso, embora tenha centralidade na crise brasileira, a questão econômica não pode ser desvencilhada das questões políticas e sociais do país.
3: Ela é, na verdade, muito é, importante, assim como é, são as questões políticas e sociais. Você não pode é, desvencilhar a economia dessa articulação com a sociedade. Né? E uma das razões pelas quais a situação não se resolve é porque, é, em geral, os economistas tendem a, a estirpar a economia da sociedade como se ela fosse uma instância <risos> independente. O né? que nós estamos observando é claro que nessa sociedade em que nós vivemos, a economia tem uma importância muito grande, eu diria mesmo tem uma centralidade na medida em que irradia seus tentáculos pelas outras dimensões da vida social. Né? Então, discutir a crise da economia, eu vou discutir a crise da economia com uma crise global, que afeta o Brasil, e com uma crise de é, concepção, crise das teorias econômicas.
1: E por que será que, mesmo com as menores taxas de juros dos últimos anos e com a inflação sob controle, a sensação de carestia e a insegurança econômica persistem no país?
3: Na verdade, você vem de um período de fortíssima recessão, uma recessão gravíssima, o PIB caiu 9% é, e o investimento público se contraiu. E as articulações entre o gasto público e o gasto privado se dissiparam, então a economia vai ficar rastejando nesse nível muito baixo. O desemprego e a capacidade ociosa nas empresas não ajuda que o setor privado se reerga por si mesmo, não vai se reerguer. É preciso de uma articulação entre setor privado e setor uh, governo e setor privado. Uh, veja o exemplo da China. Né? O exemplo da China nos mostra que é preciso você criar uma sinergia entre os bancos públicos, as empresas públicas e o setor privado. Eles estão toda hora nos ensinando isso e nós vamos aprender.
1: Para o economista, olhar com atenção o contexto econômico internacional é fundamental para encontrar uma saída para a crise na economia brasileira. Na visão dele, as disputas que vêm acontecendo entre Estados Unidos e China, por exemplo, não podem ser encaradas apenas como disputas comerciais.
3: Não é um conflito comercial, é um conflito pela hegemonia, é um conflito sobretudo pela hegemonia tecnológica. E o Brasil está, nesse momento, um tanto quanto desorientado na medida em que o nosso presidente quer fazer uma um alinhamento automático e incondicional com os Estados Unidos, quando, na verdade, a potência hegemônica, nesse momento, está se transformando na potência hegemônica, é a China, do ponto de vista tecnológico e industrial. Então, isso é um equívoco. Não estou dizendo que os Estados Unidos são um país fraco, estou dizendo que eles estão perdendo a hegemonia. Né? Então, o Brasil tem problemas de alinhamento internacional, seríssimo nesse momento.
1: Ao longo da conferência realizada no auditório da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Beluso apresentou diversos gráficos e tabelas com dados econômicos para mostrar como o Brasil vem sendo afetado, nos últimos 40 anos pelo menos, pelas transformações na economia global. Enquanto durante o período pós-guerra diversos países passaram a criar mecanismos de proteção social para estimular o emprego e aumentar a renda das famílias, o que assistimos a partir do final da década de 70 e início da década de 80, segundo o economista, foi um processo de financeirização que favoreceu a acumulação de riqueza abstrata ao invés de uma riqueza real.
3: As instituições que não são depositárias, que não recebem depósitos, passaram a ter um protagonismo maior no sistema de crédito. Então, onde é que elas se abastecem? Onde é que elas formam os seus passivos? Ou seja, a partir de que base para ser, elas podem expandir o crédito, fazer negócios? A partir dos depósitos de curto prazo das famílias e das empresas. Ou seja, aí é um, é um exemplo é, que o pessoal chama de financeirização. Ou seja, vai um, um, para voltar à acumulação de riqueza monetária abstrata. Né? Você vai, na verdade, aumentando o papel do estoque de riqueza financeira em relação à riqueza real que é o fenômeno que nós estamos observando hoje de maneira gravíssima e que, na verdade, não faz mais do que responder ou corresponder às tendências naturais é, da economia capitalista quando ela é deixada às suas próprias forças. Você soltou o bicho, o bicho vai seguir os seus instintos. Né? O bicho estava ali no pós-guerra, botaram o bicho na jaula, falaram que se comporta direito, nós queremos que você gere emprego e renda, né? Aumente a produtividade, concomitantemente aos ganhos de salários, salariais, etc. Para soltar o bicho lá no final dos 70, o bicho está fazendo das dele. Ele está seguindo a sua natureza, está né? respondendo a sua natureza. Isso aqui é uma transformação estrutural do sistema financeiro, certo? E que coloca sempre é, um risco maior, que na verdade, a expansão dos ativos, da economia de ativos, começa a se colocar acima da expansão da economia real.
1: Na opinião de Beluso, os principais impactos da financeirização na vida das pessoas foi a queda no valor dos salários pagos aos trabalhadores, somado ao aumento do endividamento das famílias, o que pôde ser observado na maior parte dos países. Já no Brasil, o economista chama atenção para a forma equivocada como o país se inseriu na economia global, gerando um processo de desindustrialização que é, segundo ele, um dos principais aspectos da crise econômica que os brasileiros enfrentam. De acordo com Luiz Gonzaga Beluso, países como a China conseguiram papel de destaque nessa economia cada vez mais financeirizada e globalizada principalmente porque foram na contramão da cartilha neoliberal que defende a diminuição da intervenção do Estado na economia.
3: Os asiáticos e os chineses se ajustaram. Eles se ajustaram virtuosamente ao processo de globalização. Porque eles fizeram isso ativamente, com políticas, paradoxo, políticas nacionais de industrialização e desenvolvimento transformação estrutural, políticas nacionais no âmbito da globalização. E nós fizemos um ajustamento passivo. É o que eles dizem. Então vamos abrir a economia, que aí a gente oxigena a indústria brasileira e vai tudo bem. É. O que aconteceu? é o, que o gás que entrou era oxigênio. Era gás britânico. Então não oxigenou nada. Fiz que a indústria brasileira, os cúbis,
1: o economista também criticou o papel dos meios de comunicação brasileiros na defesa de políticas econômicas, que considera fadadas ao fracasso. Se você
3: liga, liga a, a Globo News, né, como eu faço toda, todo dia às 6 horas da tarde, para saber o que eles estão, como é que eles estão transmitindo isso ao público, é a mesma coisa. Se fizer a reforma da Previdência, se fizer a reforma tributária, está tudo resolvido, que é uma coisa inacreditável. Aí é o seguinte, ela precisa cortar. Se não cortar, a coisa não vai. Eu digo, meu filho, quanto mais corta, mais cai, na né, atual circunstância. Quanto mais corta, mais cai. É o seguinte, porque a economia brasileira, que na verdade sofreu um percalço ao longo desses anos, que sofreu desindustrialização, ou seja, perdeu na verdade, conexões importantes do ponto de vista da economia contemporânea.
1: Beluso também fez um paralelo entre a situação do Brasil e de nossos hermanos argentinos. O Brasil
3: só sobrevive hoje. O Brasil só se aguenta hoje, meus amigos. Porque tem 378 bilhões de reservas. Só por isso. Se não a crise argentina, o pessoal falava efeito ornófilo, teria se transmutado para cá, seria se transferido para cá. Então, nós temos 380 milhões de reservas. É o que nos garante contra, além de tudo que nós estamos vivendo internamente, a perda de competitividade, a inserção equivocada no, no comércio internacional, etc. Hoje tem um artigo interessante no valor, vocês quiserem ler, sobre, na verdade, as deformações que foram criadas pela desindustrialização brasileira. Se, por acaso, a economia brasileira voltasse a crescer 5%, nós teríamos rapidamente um tremendo déficit em conta corrente por conta das deficiências das nossas relações comerciais é, no seio da indústria brasileira.
1: No debate que se seguiu à conferência com o professor Beluso, muitos dos presentes continuavam aflitos em busca de respostas para a crise brasileira. Ainda bem que o ciclo de conferências segue na tentativa de compreender seus vários aspectos, como explica o professor Carlos Vogt.
0: Devemos, então, na sequência a essa conferência do uh, professor Beluso, termos a presença... Do, do professor João Carlos Salles, que é reitor da Universidade Federal da Bahia e ele é o atual presidente da Andifes também. E sobre a crise na, da universidade, depois a conferência do professor Mozart Neves Ramos, que foi reitor também e é diretor de articulação e inovação do Instituto Ayrton Senna sobre a crise da educação. E a conferência Crise das Relações Internacionais, proferida pelo jurista diplomata, o professor Rubens Recupero e a conferência a crise indígena, proferida pelo Ailton Krenak que é uma liderança indígena e um escritor eh, bastante reconhecido então isso digamos eh, fecha aí esse, essa primeira etapa desse ciclo cumprido e espero produtivo ó, do ponto de vista eh, das apresentações e das relações e da reflexão que isso permitirá